0: Hilemos ideas, hilemos debates, hilemos una propuesta. El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita
1: mujeres. Esto es Hilando Ciencia. Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles y gracias por acompañarnos en una edición más de Hilando Ciencia un esfuerzo radiofónico por colocar en el debate público la importancia de las mujeres en el mundo científico, pero también las difíciles condiciones de desigualdad en que se desarrollan. Hoy tenemos como invitada a una doctora en Ciencias de la Educación, cuyas líneas de investigación están enfocadas a estudios sociales y culturales relacionados con diversidad, interculturalidad, género, niñas, niños y mujeres de origen indígena, violencias y derechos humanos. Se trata de Rosa Elena Durán González, pero antes les invito a escuchar una breve semblanza de nuestra invitada.
0: HILANDO CIENCIA
2: Rosa Elena Durán González es licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con especialidad en docencia, maestría y doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Desde 2008 es profesora investigadora en el Área Académica de Ciencias de la Educación en esta casa de estudios. Sus líneas de investigación están enfocadas a estudios sociales y culturales, relacionados con diversidad, interculturalidad, género, niñas, niños y mujeres de origen indígena, violencias y derechos humanos ha participado en importantes proyectos de investigación, el más reciente titulado Redes de Comunidades para la Renovación de la Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior, el cual contó con recursos del Programa de Desarrollo del Profesorado PRODEP y Banco de México. Además de publicaciones científicas y ponencias en congresos nacionales e internacionales, ha participado en el diseño y elaboración de material y cursos y asesorado rediseño curriculares. Su más reciente publicación como coautora se titula La escuela no se detiene, el desafío de la educación a distancia.
1: Pues ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Rosalena Durán, y gracias por aceptar esta invitación a la entrevista en Violeta Radio, en este programa donde iremos hilando fino con respecto a cómo están las mujeres dentro del mundo de la ciencia. Bienvenida.
3: Gracias, gracias, Elsa, a ti y a todo tu auditorio, y gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. Y bueno, Rosalena Durán, eh, todos, todos nuestros radioescuchas, todas las mujeres que nos siguen aquí en Violeta Radio, ya escucharon una breve cápsula, realmente muy resumida, de toda tu trayectoria y de todo lo que haces. Pero me gustaría mucho que profundizaras en uno de tus últimos proyectos, que es muy interesante porque además de que es ciencia aplicada, es una intervención directa para empoderar a las niñas, especialmente en circunstancias difíciles. Cuéntanos un poco de qué, de qué trata.
3: Sí, pues efectivamente, así como dices, y tu programa es Entretejiendo... Esta, esta, este, estas redes, estas eh, líneas de hilos de ciencia, este proyecto del empoderamiento de las niñas surgió de un diagnóstico que hicimos, varios diagnósticos que hicimos precisamente en comunidades indígenas, uh -huh. específicamente en Acasochitlán y San Felipe Orizatlán, a solicitud de la instancia... en el, es, perdón, de, en
1: el estado de Hidalgo, para quienes no nos están uh, escuchando en el país... Y en otros Excelente. lados del mundo, en la, son municipios con alta población indígena en el estado de Hidalgo. Así es. Perdona por ah, interrumpir.
3: Sí, tanto el municipio de Acazuchitlán como San Felipe Orizatlán, uh -huh. precisamente son eh, pobl eh, predominantemente población indígena, y convocamos a través de la instancia de la mujer para eh, de, eh, de, eh, desarrollar este diagnóstico, que fue por rangos de edad. Uh -huh. Hicimos el diagnóstico en niñas. Eh, en, en primaria baja, primaria alta En adolescentes, adultas y adultas mayores Muy bien Yo trabajé con las niñas de primaria baja y primaria alta uh -huh. Que son, pues, este, de alguna forma Diferente metodología para acceder al ejercicio de sus derechos Específicamente el derecho a la educación, a la salud Y a una vida libre de violencia Por así. Derechos. Esos tres ejes. Y además habría
1: que aclarar, cuando hablamos de primaria baja, estamos hablando de los primeros tres grados de la primaria, que serían niñas entre los 6 y los nueve años aproximadamente, nueve. Sí. y primaria alta ya iría de los 10 o de los 9 a los 12 años,
3: cuarto, quinto y sexto de primaria, ¿no? Así es. Okay. Y en estos dos grupos de primaria baja y primaria alta... Trabajamos diferentes metodologías. Uh -huh. eh, con primaria baja, de las pequeñas, entre 6 y 9 trabajamos técnicas proyectivas, que son a partir del cuento, de contar una historia, de completar palabras, de describir una imagen, eh, con enfoque intercultural, porque uh -huh. además eh, este, los grupos a los que llegamos pues, son hablantes de lengua indígena. Entonces, uh -huh. tuvimos el acompañamiento pues, de una de una chica que hablaba lengua indígena, una intérprete uh -huh. uh -huh. y bueno, fueron eh, cinco comunidades en Acasochitlán en el municipio de Acasochitlán y cinco uh -huh. comunidades en San Felipe Orizatlán, de tal manera que tuvimos una riqueza y por supuesto muchos hallazgos, tanto eh, agradables pero más que nada desoladores sobre todo en, en, la, en el acceso a la educación y a la, y a la violencia ¿no? de las niñas uh -huh. Y bueno, eh, esto nos dio un precedente para hacer una propuesta de intervención que nos llevó al equipo eh, desarrollarla con referentes desde la pedagogía de los cuidados. Uh -huh. que es un referente que permite, de alguna manera, eh, desarrollar estrategias de cuidado, el cuidado de sí mismo, el cuidado del otro, pero también el cuidado del entorno. Uh -huh. Y también desde los referentes de eh, la construcción de agencia cómo las niñas pueden construir primero el autoestima, que de alguna manera vimos que pues, está deteriorada eh, por esta estructura ¿no? eh, de que quedan subordinadas eh, en el último nivel. O sea, las niñas están en la mayor desventaja dentro de la comunidad. Si las mujeres están vulnerables y son violentadas, las niñas todavía son más vulnerables y más violentadas y no hay manera de cómo hacer un diagnóstico, acercarnos, eh, trabajar con ellas, ¿no? Entonces, porque primero habría que recuperar todo esto. Entonces, ya claro. que lo tuvimos, ahora vamos a plantear la estrategia, ¿no? Esto ha sido de mucha reflexión, de mucha búsqueda de referentes y de decidimos precisamente plantear la propuesta de empoderamiento de las niñas indígenas desde un enfoque intercultural. ¿Qué significa esto, Rosalena? Desde un enfoque intercultural. El empoderamiento eh, va un poco más allá. Es la construcción de agencia en donde las niñas puedan tener herramientas, primero de confianza en sí mismas, uh -huh. eh, de que puedan construir un proyecto de vida viable a corto, a mediano y a largo plazo, que puedan tener uh -huh. alternativas, que podamos eh, identificar redes de apoyo eh, inmediato entre familiares, eh, escuela uh -huh. y otras instituciones, porque de esto se trata aquí de ir vinculando. Okay. ¿no? Entonces, el empoderamiento está pensado en esto. Primero uh -huh. en, en trabajar eh, el autoestima de las niñas, la construcción de agencia. Y el enfoque intercultural va en el sentido de que no todas las niñas de las que vamos a llegar son de alguna forma una cultura. Algunas de ellas eh, pueden ser hablantes de náhuatl, hablantes de otomí o pueden estar en otras condiciones de diversidad, inclusive niñas con discapacidad o a, a, estudiantes que pueden ser de la comunidad sorda, no niñas que, okay. que son este, de la comunidad sorda. Nuestro equipo está con, conformado de esta manera. Uh -huh. Hay una integrante, doctora, eh, especialista en comunidad sorda, en, en lengua de señas mexicana, okay. que está específicamente eh, eh, dando seguimiento a las niñas eh, de la comunidad sorda. ¿no? Que, uh -huh. Y así te puedo decir, como que vamos diversificando la atención, la propuesta. ¿no?
1: Muy bien. Y esto ya lo están aplicando, Rosalina. Ya
3: está. Fíjate que tenemos un libro como precedente, uh -huh. eh, que precisamente también mi colega de la comunidad sorda escribió un capítulo que es este, mi cuaderno de trabajo para la inclusión y la equidad, uh -huh. pues que está enlazado también con el enfoque intercultural, con el enfoque feminista, con el enfoque de pedagogía de los cuidados, con la resiliencia, todas estas herramientas que nos permiten que las niñas a las que ya tenemos programada la ruta y vamos a comenzar en enero, mm, puedan acceder a ellas, ¿no? Estamos uh -huh. muy emocionadas. Además va a ser todo lúdico. Uh -huh. eh, cuesta un poquito de trabajo porque eh, a cada eh, rango de, de edad eh, hay que llevar actividades acordes. Claro. ¿no? Entonces está diversificada. Tenemos... Un menú, se puede decir, <risa> de actividades uh -huh. en donde no quisimos denominarlo empoderamiento femenino o empoderamiento de las niñas indígenas, sino que queremos llegar, a ser un poquito más amplios, ¿no? Y si llegan niños también, a ah, trabajar bueno. con los niños, ¿no? Uh -huh. este, y lo hemos englobado en un nombre que da respuesta a todo esto, a toda esta diversidad y sobre todo a la vulnerabilidad de las niñas, que se llama Caravana Intercultural. ¡Ah! ¿Sí? Entonces, <risa> la Caravana Intercultural, además, es itinerante, uh -huh. porque vamos a ir en varias a varias escuelas, eh, en varias comunidades, también en la ciudad, y pensamos llevar una carpa, ¿no?, una carpita, Qué donde linda. podamos ponerla, con cojincitos, con materiales, uh -huh. con música, con dramatización, con pintura, ¿no? con uh -huh. recreación, con materiales didácticos para que las niñas de, o niños de primaria baja este, puedan trabajar esa parte de eh, la identidad, de la autoestima, la confianza, proyectos uh -huh. de vida, es decir, una transformación simbólica, lo Así que le llamamos desde la cuidadanía, que también conoces ese proyecto. Ay, sí, no
1: y además que el concepto es muy, muy interesante, yo no, no sabía que era, además, como bien tú dices, es parte de esta pedagogía de, de los cuidados, y que si tú me lo permites, te quiero comprometer de una vez al aire para que podamos grabar otro programa y nos sí. hables de ese proyecto de cuidadanía. Pero ya solo para cerrar con esto de las caravanas interculturales, van a llevar, ¿va a ser solo en el estado de Hidalgo? ¿En qué municipios? Cuéntanos.
3: Sí, eh, primero vamos a comenzar, ya tenemos una agenda, vamos a comenzar en la colonia La Raza. Okay. En Pachuca, Hidalgo, en, aquí sí, en, nuestra, en nuestra capital, porque ya tenemos ahí vínculos con la escuela, ya ya, la, ya las niñas y los niños nos conocen, uh -huh. y pues eh, cuando nos ven, pues saben que van a divertirse y van a aprender, ¿no? Claro. Y para
1: quienes no, no, no conocen Pachuca, la raza es una colonia muy especial porque es una zona popular marginal dentro de la ciudad de Pachuca, no, en una parte alta en el cerro de una, en la falda de un cerro, pero sobre todo porque hay mucho migrante indígena en esa en esa colonia, no, entonces tiene características muy especiales.
3: Así es. Uh -huh. Sí. Y, y que también hemos trabajado ahí el proyecto de cuidadanía. Así ¿Qué? es. Entonces, la caravana intercultural que está pensada para las niñas, el empoderamiento de las niñas, construcción de agencia, este, vamos a empezar ahí en la raza, la primera semana de enero, cuando comiencen clases, uh -huh. y estamos armando una agenda para Acasochitlán, que es en donde hicimos los diagnósticos, y otras otros este, municipios que están colindando con, con nuestro municipio de Pachuca, donde está la ciudad, que puede ser mineral de la reforma, y un poquito más distante, San Felipe Orizatlán, que es la huasteca. La huasteca. Muy linda, ya prácticamente con San Luis. Uh -huh. El equipo, pues, es interdisciplinar, tenemos colegas psicólogas, este, eh, de educación, de psicología, interesante. De, de sociología y de antropología. Y nuestras vive? chicas, que son las, este, talleristas, uh -huh. que que también son becarias de, de maestría, de doctorado y de especialidad en educación. Muy bien,
1: pues mucho éxito con esta caravana intercultural y ojalá también nos permitas una entrevista para saber cómo les fue, qué hicieron, qué pasó y pues seguramente conociéndote a raíz de los resultados que, que arroje esta caravana intercultural estarás tejiendo el siguiente proyecto, el siguiente escalón porque te conozco muy bien y sé que no te quedas quieta con todo esto así que muchas felicidades por este proyecto eh, en otro programa también permítenos hablar de la cuidadanía y todo lo que ustedes realizaron en, aplicándolo directamente en escuelas primarias, así. pero no quiero desaprovechar la oportunidad contigo Rosalena teniéndote aquí y con la amplia experiencia que tienes dentro de la docencia, dentro de la academia como profesora investigadora para que nos hables un poco si tú has observado o si en algún momento viviste algún tipo de violencia dentro de la academia, y a veces esta violencia tan simbólica, ese techo de cristal en el que no nos dejan crecer, y que puede ser la explicación del por qué es aún baja eh, o bajo el número de mujeres científicas, no solo en México, sino en todo el mundo. Es decir, todavía las mujeres eh, eh, científicas con resultados, quienes marcan indicadores, no están a la par, que sus pares varones, ¿no? entonces ayúdanos a entender qué es lo que sucede en el mundo académico con esta desigualdad.
3: Sí, eh, yo he analizado este, esta situación y hay dos cosas aquí que yo resaltaría, la primera es que el modelo que hemos tenido educativo ha sido muy competitivo y muy individualista, uh -huh. ¿no? y, y lejos de generar y tejer redes de solidaridad o de apoyo académico, eh, esta es una trayectoria solitaria, eh, muy individual y muy egoísta, ¿no? En donde nadie te comparte eh, de alguna forma si tienes o encuentras algún tip, pues tú lo, o, o tienes que buscar alguna estrategia eh, para agilizar o dinamizar el proceso administrativo, pues no hay ayuda, ¿no? Al uh -huh. contrario, <ríe> hay algunos obstáculos. Entonces, me parece que el modelo de competencias hizo un trabajo importante en desagregarnos, en individualizarnos y en hacer, y ser competitivos y claro. brincar al otro, ¿no? Uh -huh. Y esto ha sido en detrimento precisamente, ¿no? Entonces, hay que empezar a, a tejer redes, ¿no? Y respecto a las violencias, fíjate que yo sí las he experimentado y mucho más cuando pues, era, era más joven, cuando era estudiante. Uh -huh. Definitivamente ahí sí, de, te puedo decir que pues de, Si había cinco profesores investigadores que fueron mis maestros, pues tres de ellos eran los que de alguna manera intentaban ¿no? acercarse con alguna insinuación, con algún roce, con algún tocamiento, con alguna insinuación. ¿no? O sea, de tipo, de carácter sexual. Sexual, por supuesto. O, uh -huh. de, o, de, o de llegar a una relación o algo más, ¿no? Uh -huh. O alguna invitación, ¿no? Uh -huh. Fuera de horario, ¿no? alguna cita para asesoría fuera de horario, cosa que a mí se me hacía extraño, ¿no? Uh -huh. O excesivos halagos, ¿no? Esto es, suena uh -huh. sospechoso, o sea, para claro. un estudiante suena sospechoso, sobre todo cuando eres un estudiante de maestría, en uh -huh. donde estás ahí apenas abriéndote camino y pues el gurú de los gurús te uh -huh. dice y te halaga y que tú eres muy buena y que todo esto, pues uno como que tiene esas sospechas, ¿no? Uh -huh. Porque uno está formándose. Sin embargo, bueno, pues este no di, no, di, no di pie a más, pero sí estuve enfrentando esto, no uh -huh. eh, esta parte del acoso. Y sobre la violencia, pues es Perdón, eso.
1: Yo voy a hacer una interrupción, porque hay que recordar que tú estás en el área académica de ciencias de la educación. sí ¿Es de mayoría población femenina o sí. me lo estoy imaginando?
3: Es predominantemente femenina.
1: Uh -huh. así ¿Y? Eh, tú no diste pie, no lo permitiste, pero lo detectaste. Claro. un testigo de otras compañeras que no tuvieran herramientas para poder visualizarlo y poner un freno antes? Porque entonces a lo mejor para algunos docentes que se manejaran bajo esos márgenes éticos, más bien muy poco éticos, eh, de acoso, de hostigamiento hacia las alumnas, eh, viste que pudieran... Lograr sus propósitos con facilidad siendo una población educativa predominantemente femenino?
3: Sí, 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 lo he visto, lo, lo vi uh -huh. en varias ocasiones abusando de esta relación asimétrica, ¿no? Porque el tener el poder, el docente o el profesor, el poder de ser el docente y de decidir, eh, es, es un abuso, es una relación asimétrica, ¿no? Sí, sí. En donde. Muchas veces la estudiante eh, pues se deja llevar también, ¿no? Por, por los halagos o, o por el acoso, ¿no? Yo he visto que una alumna le costó mucho trabajo salir de una relación de acoso. Que no teníamos las herramientas. Desafortunadamente nos falta esto, ¿no? Conocer las herramientas. Primero conocer, a identificar esta violencia, así es. Sutil, muy sutil, es muy sutil, que cuando uno ve, ya está uno involucrado. Uh -huh. Tan sutil que parece que se da como natural, pero es una estrategia, ¿no? Y además, eh, un mecanismo tan como... ¡Ay, cómo te diré! <ríe> He conocido algunos este personajes que ya una vez que consiguen esto, pues bueno... Eh, eh, ¿Cómo te diré? Es, es difícil cómo transforman a las colegas o a, o a las alumnas. ¿Cómo pueden influir en ellas, manipularlas? Sí, para que no denuncien, para que no lo vean como un... Es como un adoctrinamiento. Y no así lo es. vean como abuso, ¿no? Así es, así es. Qué barbaridad. Ya, no se denuncia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como que te, te invierte en la, la relación, ¿no? Como que tú eres la que está propiciando esto. Así. wow tan sutil. Así es.
1: Sí. Antes de continuar en esta charla con Rosalena Durán González, doctora en ciencias de la educación cuyas líneas de investigación están enfocadas a temas relacionados con diversidad, interculturalidad, género, niñas, niños y mujeres de origen indígena, violencias y derechos humanos, les invito a escuchar la cápsula que preparó nuestra compañera Marislas.
2: Pilando ciencia.
1: Mucho se
0: habla de las investigaciones y la trayectoria de Santiago Ramón y Cajal, figura ganadora del Nobel por sus aportaciones en la medicina, pero poco de las discípulas que enriquecieron sus estudios con aportaciones tan significativas para la obtención del galardón. Entre ellas resalta María Soledad Ruiz Capillas, primera mujer con título universitario en medicina en formar parte de la escuela neurológica. A Ruiz Capillas podríamos considerarla como la más polifacética de todas las discípulas del Nobel. Tras acabar la universidad, dirigió tres balnearios que en aquella época eran vistos como centros curativos más que como lugares de ocio y relajación. Y durante su etapa en la investigación académica, con Gonzalo Rodríguez Láfora como su director, cursó la carrera de odontología. Su investigación también se caracterizó por ser ecléctica. En tan solo dos años estudió los centros de control térmico en gatos y los problemas del sueño derivados de lesiones cerebrales o de inyecciones de ciertos compuestos como los opioides. No consta que publicase ningún artículo y su supervisor tampoco le incluyó como autora en los suyos. Con la inquietud que le caracterizaba, abrió una clínica de odontología en Gerona en 1935, siendo la primera mujer que ha ejercido como médica en esta provincia. Provincia. Se trasladó después de la Guerra Civil a Palma de Mallorca y de allí a Alicante, donde murió en 1990.
2: Estás escuchando Hilando Ciencia a través de Violeta Radio en el 106.1 FM.
0: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, Periodismo con Perspectiva de Género. Y Lando Ciencia.
1: Y luego estamos hablando de los primeros niveles del posgrado. Más
3: adelante, Rosalena. En la academia. Uh -huh. pues eh, fíjate que no porque yo he percibido que como grupo de pares eh, los colegas saben ya con quién sí y con quién no uh -huh. <ríe> hay una relación eh, ya no hay una relación tan asimétrica
2: Así realmente
3: es. cuando hay un acoso es que hay una relación asimétrica uh -huh. pero cuando está uno entre pares ahora eh, lo que he visto de violencia entre colegas varones, pues, y que muy sutil también, es que los varones perciben que las mujeres hacemos ciertas actividades académicas como más de, ma de maquilación,
1: de <ríe> maquilar por ahí,
3: redáctate, <ríe> maquilar, ajá, Sí, este trabajo que es muy detallado, muy extenuante, muy, entonces que lo hagan ellas, ¿no? Uh -huh. Que nosotros nos encargamos de la administración, de la gestión, ¿no? este tipo, esta relación así se da, ¿no? Claro. Y entonces ellos ejercen un poder ahí, ¿no? Uh -huh. Un poder en donde se sienten en una jerarquía por ser varones, ¿no? Y lo vemos uh -huh. también cuando eh, académicamente se privilegia que a los, a los colegas varones les privilegian también el, el presentar los trabajos, los proyectos, los libros, ¿no? Entonces, veo que sí hay una preferencia. Ya, uh -huh. ellos ya. dan la cara pública, digamos, ellos sí. se levantan más el cuello con el trabajo del, de los Así. demás, ¿no? Y cuando ves quién está atrás de ese trabajo, hay colegas que están atrás del trabajo, uh -huh. ¿no? O alumnas que están atrás del trabajo. Que ese es el otro tema, ¿no, Rosa Elena? Sí. Ese es un código de ética que yo les he dicho a mis alumnas y a mis uh -huh. alumnos. Ustedes no deben de permitir que su trabajo sea eh, apropiado por otro pro profesor o profesora en donde lo que ustedes hicieron primero tienen que aparecer. Y si ustedes hicieron, la mayor parte tienen que aparecer como primer autor. Uh -huh. ¿no? Pero nunca dejarlos fuera. Y
1: eso pasa mucho. Sí, incluso ha habido denuncias a nivel internacional, ahora sí con los grandes gurús de la investigación científica en países de primer mundo donde creíamos que muchas cosas se habían superado y hasta ahora están saliendo estas denuncias de una, el nivel de estrés y depresión en la que se vive estudiando un doctorado después la forma abusiva en la que se explota a un estudiante de doctorado para beneficio de quien va a publicar y tercero esa relación de acoso sexual bajo la
3: lógica de que dependes de mí para finalizar tu doctorado. Pero además, colegas que están en una jerarquía y que hacia bajo en la línea jerárquica hacia abajo, las que están subordinadas, uh -huh. que pueden ser eh, administrativas, secretarias, son las que tienen que hacer el trabajo de, pues, de todo esto no para que pues, él pueda salir adelante, ¿no? Todo este trabajo organizado, estructurado, eh, que es extenuante, que es de tiempo, que es de búsqueda, que es el que está atrás. Uh -huh. ¿Sí? Y ni siquiera
1: lo reconocen. No. Pero
3: sí lo utilizan. Sí. Y por supuesto que hay un intercambio, hay un intercambio simbólico de bienes. Uh -huh. ¿no? ¿A qué te refieres? Ah, pues bueno, eh, yo solicito que me apoyen, me ayuden y hay un intercambio, ¿no? Un intercambio, por ejemplo, de consideraciones, llegar tarde o, o, o tener eh, facilidades accesibles, tener ciertos privilegios, ¿no?, de, uh -huh. de llegar este o faltar un día o cosas así, ¿no?, o retirarse o algún obsequio, o sea, es un intercambio al final de cuentas.
1: Claro, se permite. Sí.
3: Y esto es, esto es parte de lo que se
1: podría eh, de lo que explicaría que solo una tercera parte, hablando del Sistema Nacional de Investigadores, que eso no significa que es todo el universo de uh -huh. personas que se dedican a la ciencia, desarrollo tecnológico o innovación dentro del país, por ejemplo, en México. Pero sí, los que están dentro del Sistema Nacional, cuando llegamos a los niveles más altos, que es eh, de mayor reconocimiento como el nivel 3, ahí baja terriblemente el número de mujeres comparado con el, numbre, el número de varones eh, que han alcanzado ese reconocimiento. Creo que hay unos, una serie de escalones desiguales para ellas que para ellos para alcanzar estos, estos niveles de reconocimiento, Rosalena. Y quizá es parte de estas piedras que arman este escalón es de lo que tú
3: hablas. Sí, y sobre todo también las condiciones que tenemos como mujeres, ¿no? Que tenemos hijos o si tenemos este, está, estás con, eh, con niños pequeños, pues tienes que atender, ¿no? Entonces no es lo mismo la producción de un varón que tiene toda, toda la estructura a su favor, ¿no? Inclusive pues eh, no, posiblemente no atienda a una familia, a una casa a, a una mujer que tiene que atender familia, casa que tiene que ir por los hijos, porque lo he visto colegas que salen de la universidad van por sus hijos este, los dejan en casa, regresan y cumplen una siguiente jornada de trabajo en la universidad para luego irse a, a su casa a la tercera jornada y a la cuarta jornada. Eso es como parte del techo de
1: cristal, ¿no? Uh -huh. Porque al final de cuentas, entonces, tampoco puedes llegar a esos lugares de toma de decisiones o donde puedes tomar decisiones para cambiar un poco la realidad a quienes, con quienes compartes esa misma pues desigualdad,
3: digamos, ¿no? Sí, así es. Y, y bueno, eh, hasta que no cumple uno muchas veces con el rol al que fue asignado o que, uh -huh. a, que tú asumes, ya están cambiando un poco la, los mecanismos, ¿no? Pero administrativamente, pero en la realidad todavía hay obstáculos. En la realidad, uh -huh. aunque esté en el papel y se diga que, bueno, que tenemos derecho a atender al, a, a, los que, a nuestros niños a la hora de, de clases, ir a reuniones de escuela, todavía hay obstáculos, ¿no? porque se ve como que, a ver, ¿por qué sale? ¿No? ¿Por qué eh, no está trabajando? ¿no? Entonces esas ausencias son sospechosas. ¿no? Entonces el garantizar que estar, estar ahí, ¿no? Cubriendo el horario. Así es, Roselena. Y bueno, por último, para, para ir cerrando
1: esta entrevista, ¿qué se te ocurre que podría hacerse como acciones afirmativas o como políticas públicas ¿Cómo cambiar un poco esta desigualdad, estas condiciones? ¿Cómo manejar esto tan sutil que es, pero que al final está reflejando las estadísticas? ¿no? Eh,
3: ¿Qué se podría hacer? Bueno, yo lo veo en mi ámbito académico. Lo que uh -huh. podemos hacer es dejar de estar aisladas como mujeres. Eh, nosotras sentimos la violencia, la experimentamos, sabemos lo que, lo que es estar experimentando esta estructura uh -huh. eh, administrativa y muchas veces patriarcal y me parece que cuando sumamos y nos reunimos en pequeños grupos a apoyarnos, a solidarizarnos, es como que una parte importante, como tener una red, aunque sea pequeña, de apoyo. Uh -huh. Eso ayuda mucho, ¿no? Y apoyarnos de, de lo que está normado, ¿no? También hacer eh, ejercicio de esta normatividad, de lo que ya está. Eh, de alguna forma legalizado o normalizado, no, norma, normado, pues para, pues para hacerlo valer, ¿no? Uh -huh. y este, pero lo que yo he visto es que cuando nos reunimos entre colegas, entre pares, eh, y nos apoyamos, identificamos, ¿no? Eh, cuando alguien necesita algo, apoyo, pues estamos ahí. O sea que lo que menos necesitas hacer es
1: mantenerte aislada, Trabajar en solitario y esto, no tejer estas redes tan necesarias para hacer más visibles las desigualdades y más exigibles los derechos, ¿no? Y creo que es complejo porque de repente hay una especie, perdón por lo que voy a decir, soberbia, digamos, intelectual entre el medio académico y sentir que no necesitas de las demás.
3: Sí, sí lo he visto también. ¿no? y he visto colegas que se han ido aislando por eso mismo uh -huh. así es sí y, y una como tú bien dices, una soberbia académica en donde pues es que lo más fácil es reconocer que uno aporta y cada quien aporta lo que tiene desde lo que sabe desde lo que ha estudiado, pero se complementa con otros no y eso es muy enriquecedor pero así he visto es. como colegas eh, pues sí, han, se han mantenido aisladas y bueno, yo no entiendo cómo puedan eh, avanzar, ¿no? O sea, no entiendo cómo puedan sentirse ellas así. Uh -huh. Y he visto también que eh, a veces como que nos mareamos, ¿no? Y tener o haber leído un libro o dos más, como que te hace pensar que puede ser mejor académico, ¿no? Pero creo que leer un libro, uno o dos más, te debe hacer mejor persona. Uh -huh. Persona, si no, ¿para qué los lees? ¿no? ¿para qué? Entonces es estar también con el otro, así el otro, apoyar al alumno, a los estudiantes, a los colegas, ¿no? Realmente tejer una, una pequeña red de así apoyo, es. eso que he visto.
1: Para finalizar, Rosalena, ¿algún mensaje que quisieras dirigir, especialmente a las más jóvenes, para que se animen, el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres, pero necesitamos que más mujeres se interesen por ello.
3: Sí, fíjate que yo veo a las jóvenes más decididas, más valientes, uh -huh. con mayor claridad de sus objetivos, las he visto, he visto cómo han crecido y me parece que hemos hecho un buen, estamos haciendo un buen trabajo. Posiblemente nosotras, esta generación, nosotras, tenemos todavía un chip ahí que de repente nos pone este suelo pegajoso, ¿no? Uh -huh. Ya lo tenemos y reconocemos que estamos eh, eh, subordinándonos y nos sometemos y lo reconocemos, pero tenemos que reconocer que también somos parte de esta estructura y que uh -huh. somos también, sub, nos sentimos subordinadas. Y las jóvenes tienen otra visión, las he visto. Las he visto cómo han crecido, cómo están creciendo. Mis alumnas, que fueron de maestría de doctorado, ellas van más, más meteóricamente. Uh -huh. Entonces, eh, yo invito a las jóvenes que entre, entre jóvenes y profesoras eh, nos apoyemos, ¿no? porque usted, ellas van a ser la generación de reemplazo. Ah, ellas sí. son las que se van a quedar aquí. ¿no? y entonces tienen claros cuáles son sus derechos cuando tienen acceso a un posgrado y uh -huh. luchan por sus ideales lo importante es poner la semillita y que ella se vaya ¿no? y yo fui, por ejemplo, una, una alumna mía eh, que ya egresó y que ya es doctora y que ya es SNI de repente me me convocaba a sus proyectos doctora, usted vengase acá y doctora, ya están internacionalmente Le uh -huh. dije, mira no te detengas, no te frenes, vuela, extiéndete, ya no pienses en mí. Como uh -huh. ella se sintió apoyada en algún momento, <risa> quería volver. me quiere convocar, le digo, adelante, extiéndete, ve, vuela, ya no pienses en mí, déjame aquí, tú sigue adelante. ¿No? Entonces, bonito. esa es la actitud que debemos claro. tener. ¿no?
1: Muy bien, sin ninguna duda. Rosalena, ha sido de verdad un placer escucharte y tejiendo contigo todas estas ideas eh, empujar porque te conozcan y porque sepan lo que haces, esto de las jornadas culturales, caravana intercultural, perdón, que vas a comenzar ya en enero, es una cosa maravillosa y ojalá se puedan acercar más al trabajo que realizas desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ha sido un placer y espero la oportunidad de volverte a entrevistar. Gracias Elsa,
3: gracias. Gracias. Gracias
1: a todos a todo el auditorio. Muy amables, y ahora los invito a escuchar una breve semblanza que nos preparó nuestra compañera Marislas. Gracias.
0: The Big Bang Theory, considerada como la mejor comedia durante los años 2013-2014, ya que se coronó como la serie de televisión más vista en Estados Unidos, nos cuenta la vida de cuatro amigos científicos. Destacando el contraste entre sus habilidades académicas y sus dificultades en las relaciones interpersonales, aunque la serie ha sido elogiada por su humor inteligente y referencias científicas, también ha generado debates sobre la representación de las mujeres en el ámbito científico. El elenco principal está dominado por personajes masculinos, reflejando la realidad de la subrepresentación de las mujeres en carreras de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aunque la serie ha sido criticada por algunos por perpetuar clichés de género y estereotipos, también ha sido elogiada por presentar mujeres científicas exitosas y complejas. La representación mixta de mujeres en la ciencia en la serie refleja la lucha continua por la equidad de género en el mundo académico, al tiempo que destaca la importancia de romper barreras y desafiar percepciones preconcebidas sobre las capacidades de las mujeres en el ámbito científico. The Big Bang Theory de los creadores Chuck Lorre y Bill Prady se estrenó el 24 de septiembre del 2007 y está disponible en Amazon Prime y HBO.
1: Muchas gracias por acompañarnos en el programa, gracias al equipo Mar Isla Sánchez con investigación y voz en off. Gerson Martínez García, con su voz, edición y producción, y a las compañeras de Violeta Radio que hacen posible esta aventura. Soy Elsa Ángeles y los espero la próxima semana a la misma hora para seguir hilando ciencia. Gracias. Acabas de hilar
0: la importancia de las mujeres en la ciencia. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM. Hilando ciencia.